0: unge med lederambisjoner. Hva vil du si til dem?
1: Ikke gå rundt med lederambisjoner. Gå rundt og finne ambisjonen dine for hva du vil gjøre i samfunnet. Hva du vil være. Hvis folk kommer til meg og sier at jeg har lyst til bli leder, så vil jeg ikke snakke, nesten ikke snakke med deg engang. Det er jeg ikke interessert i. Hva vil du lede, vil jeg si da? Hva du gjøre? Hva vil du bety?
0: Jeg er veldig nysgjerrig på folk som på forskjellige måter utøver lederskap. Jeg har lyst til å under huden på dem som har rekt opp hanna og tatt ansvar. Hva er det som driver dem? Hva slags motstand har de møtt på veien? Og hvordan har de reist seg de har fallt. For de fleste snubler på veien uten at vi ser det. här är Lederhoder. Jeg heter Åssel Mathisen og jobber i hodeggerne. I dag snakker jeg med nasjonalbibliotekaren i Norge. Han är arbeidersønn som dro till Oslo og ble en del av skravleklassen, som gick fra å være politisk aktivist til å bli embedsmann. En understudert akademiker som bytta palestinasjerfe ut med dressjakke. Velkommen, Aslak Sira Myhre. Tusen takk. Hva tenker du om den beskrivelsen gav av deg Nej
1: Nei, sett utenifra så er det vel ganske mye sant i det egentlig det er et slags sånn krav i vår tid om å bli sett sånn som man ser seg selv, men det tror jeg er helt meningsløst. Så jeg tenker at det stemmer.
0: allt det, det du sa var sant. Du bare tar det på din kappe. Ja. Du har eh, vært i Rødt den gangen det het Rødvalgallianses, stemmer ikke det? Stemmer. Så lenge siden. Og så gick du via foreningen Les til litteraturhuset, mm -hmm. og där styrte du åtte mennesker. Ja, cirka. og cirka, ja. så gikk du over til Nasjonalbiblioteket, og der skulle du styre 400 mennesker. Hvordan opplevde du den overgangen?
1: Og siden dette skal handle om ledelse, ja. så er det på mange måter den største lederøvergangen jeg har vært på i mitt liv. Jeg har ledet ting siden jeg var, var guttunge, men det å gå fra en stab på åtta, og en organisation som ikke trenger mellomledelse i, i noen grad, t 400 nå er med 600. Det er, krever andre redskaper, og noe av det mest slitsomme er det, det at hvis du er vant til å være investert i alt det en organisasjon driver med, og det er jeg, og, mm. og, og på en både være i mikro makro, så er det ganske slitsomt hvis du skal prøve å lede 400 mennesker direkte. Så den viktigste læringen der handler om at du i en så stor organisasjon som det er Nasjonalbetteket, så må du lede mer gjennom ledere. Du må etablere og få linjer til fungera fungere, videre at linjer fungerer, men også videre till linjer kort slutter. Hva er feilkoblingene? Hvilke tid øverter viskelegen? Mm. du investere tid og de henne? Mm. Hvor i den organisasjonen, hvor i disse processer er det riktig at den tross alt begrenset tid og jeg har, mm. skal brukes? For at det er mye lettere misbruk av si, når det er så svært. Du kan gå nesten hvor som helst, du kan fekte av varmer og bein så møye du vil, og så, så skjer det ingenting. Så det, det er en svær overgang, og på mange måder så ligner det å lede Nasjonalbutiket mer på å ligne leder Rød Valgallianse, altså et parti, jeg, jeg enn sant. det ligner på å lede en liten organisasjon. Ja, hvordan da? Fordi at når du har 400 eller 600 folk og i tillegg har et samfunnsoppdrag så, det så sammensatt som mm. nasjonalboteket sitt det er altså vi gjør jo ikke en ting vi satser om å gjøre 100 forskjellige ting mm. med ekstremt dyktige fagmedarbeidere på hvert eneste punkt i organisasjonen som jobber med det de det de satt til å det som deres motivasjon som ikke det er det alle andre gjør så, så har du også å gjøre med Uh, om ikke et troldsønn organisme med 400 eller 600 håver. Mm. Du må takle uenigheter, du må takle fraktioner, du må takle måder å jobba på, og folk som ikke ser hverandre, som ikke kjenner hverandre, og prøver å skabe en enhet ut av det, og då er jo politikk en väsentlig del av det.
0: Mm. Och är det inte mer att alla de här tingarna föyk genom huvudet ditt når du skulle börja i den jobben och då sa du att du var, jag tror du sa du var rädd och att angst och skam är undervärderat som drivkraft. Vad tänker du om, om det i dag? Är du rädd idag? Har du nog?
1: Jag är nästan alltid rädd, jag också. sa då det står jeg med också altså, angst och skam har våra egentligen viktigaste drivkrafterna i i för mig i att göra ting. Så kan du säga, si,
0: kanske skammer det är Altså,
1: eh, Drider sig ut,
0: for eksempel ja. Kjems
1: for å dride seg ut Kjems for å gjøre noe feil Kjems mm. for å ikke gjøre nok
0: Mange vil jo tenke at det er en väldigt defensiv Du er jo veldig offensiv Og du har jo satt ditt preg på litteraturhuset Du har satt ditt preg på nasjonalbiblioteket Det, det å på en måte drive av det Å være redd for å drite seg ut Kanskje ikke det man forbinder med det Nej men så
1: eh, tenker jeg at den skal være ærlig i jeg liker ikke selvpresentasjon heller. Altså, jeg, tror ikke, jeg tror ikke du er i stand til å gi noen god selvmeldinger om deg selv, uansett. Den kan gi en mer eller mindre god, men selvmeldinger er selvmeldinger. Det som sånn du ser deg selv. Så når jeg ser ja, at skam og angst og redsel er unnavider til drivkrefter, så er det ikke fordi jeg bare drever av det. Det kan man sikkert snakke mer om på, men det er det folk ikke vil snakke om, da. Sant. Etter mitt syn så er vel skam det mest destruktive du kan tenke deg, på mange måter. Du kommer fra, fra kristenbevegelsen og kjenner den, jeg kommer ja, ja. fra, fra venstresiden og kjenner det, og begge plasser er sterkt skam Drevet.
0: Det vet vi masse om. Ja. om
1: og jeg vet hvor enormt uttrykkende. Altså jeg har på opp med en skamkultur rundt meg. Jeg var ikke kristen, foreldrene mine var ikke kristne, folk kom ikke var men skamkulturen lå rundt der ekstremt mm. sterkt, garbokschildran på jern. Mm. Og det er utgangspunktet så jeg altså synes jeg skam er felt og det er ikke konstruktivt. Mm. Men samtidig så har man et begrep i Stavanger som er å ha skemme ved. Skamvet Skamvett, ja Å ja. ha skjemmeved ja. Og jeg tenker at i det å ha skjemmeved Så ligger det også noe som er rektigt. Og det handler om en blanding av plikt Altså plikt er bra Og skammen över Å ikke bidra For eksempel Skammen over å ikke se folk Skammen över å være Sjølsentrett og egoistisk Det mange ting runt dette som jeg mener er rektigt Og man ska justere sig ikke mm. På det redselen er noe annet og redselen er du kan gjøre to ting med du kan bruka det til å knuse deg selv mm. eller du kan bruke det til å motivere deg selv mm. og til å få, få gjort ting men du må ha begge tilfeller i hvert fall hvis du skal bruke det noe annet kjenner at du er redd for hvis du det, så du ikke er redd så klarer du på en måte ikke se deg selv og situasjonen du er i og når jeg ser at jeg er drevet av redsel så er det, er det sant altså, jeg er ja. redd for stort og smått men jeg bruker for det meste for den redselen som en drivkraft til å gjøre ting mm. til å forhindre at noe galt skjer
0: Så du klarer å tøyle den det er ikke sånn at det holder deg våken om natta da, at du
1: det, gruer
0: deg for mye til ting Nej, altså det,
1: det er perioder og dette tenker jeg jo er den balansen som alle mennesker står i jeg tror ikke det er spesielt i det hele tatt men jeg tror at det i perioder hvis det baller på seg blir lammet av det, tatt av det spiser mm. av det, ikke får sove, ikke gå ut av det ja, da er du nære og det som et eller tror jeg, stort sett mm. så, så jobber jeg med å turnere det så det har vært perioder hvor det hvor det ikke har vært konstruktivt men for det meste så så er det det, rett og slett men nå må jeg jo også si at når jeg sier dette og snakker om det så er det jo ikke sånn det er heldigvis ikke hovedopplevelsen av livet mitt men grunnen til at jeg det frem er at det er de ting folk ikke snakker om, rett og slett ledelse og ledere fremstilles ofte som underledes, ja. som skal få forsvaret alt fra lønner til posisjonen, til privilegien og så videre, og så skal mm. det være noe annet med det. Men jeg tror at folk er folk stort sett uansett, og om du er en fagmedarbeider, eller i ditt tilfelle altså en journalist eller en redaktør, mm. så tror jeg at redselen for å gjøre feil er like store. Men fordi at redaktøren har mye mer makt enn journalisten mm. til å dømme hverandres feil, så ser det andre dess ut. Og det å anerkjenne som leder, du innrømmer redselen din. Du innrømmer at ja, men jeg er også redd for å gjøre feil. Og det er forutsetningen har for å kunne fungere godt for andre. Samtidig er det en annen siden du må innrømme også, og det er at jeg har mer makten. Vi er ikke like. For forestillingen om at vi alle er like, at DNV-sjefen og, og låntakeren er i samme båden, den er falske. Det er store, store forskjeller på makt, økonomi og andre ting, og det må man også ha med.
0: Tror du at det er den politiske bakgrunnen som gjør at du tenker på den måten, at du snakker om lederskap på en annen måte, at det, i politikken så er man mer vant til å anerkjenne det at man har makt og... Altså, politikere blir jo utfordret til å om, på en måte. Altså, vi, vi krever jo en, i Norge i hvert fall en ydmykhet av politikerne, må vise at de er følbarlige kan ikke gjemme seg bak en sånn perfekt lederfasade.
1: Jeg tror det en sannhet, jeg tror det går begge veier. Min bakgrunn er fra organisasjonsliv og politikk. Jeg tror det en veldig god bakgrunn har i alle slags type jobber og i ledarskap for det att i frivilligt arbeid i så må du gjøre allt. og du må ja. forstå helheten og du må gå inn i alle sider av det, finns finnes ikke noen for de aller fleste så finns det ikke noen slags sånn BE-uddannelse for dette som gjør at du går rett inn og slipper å ting du læres eres til å være vatten, du læres opp til å, til å skaffe brød og melk, til å få ting til å virke, til å stort og smått. Og så kan du ta det med deg videre. Og i det så ligger det at alle som blir leder i en ungdomsorganisasjon har en gang vært medlem og jobbet seg opp. Og du er leder i kraft av det forholdet du har til medlemmene. Mm. Du er ikke ansatt, du er valgt, du er tillitsvalgt på et det tror jeg gjelder fagbevegelsen, det tror jeg gjelder organisasjonsgivet, det tror jeg gjelder. Det. Dette så jeg nok ikke når jeg var 20, for da ville jeg nok aldri sagt at det likte i KrF og i Men jeg tror det er i mye større grad mye likere enn det jeg ville anerkjenne da, altså at det går Men så har du en annen sida, som du nok ser, mer av i USA, England, uh, store EU-land og etter hvert i Norge, og det er en type politikerrolle som er veldig andreledes. Og det er politikeren som professionell politiker som fjes udad, hvor politikerne ikke kommer fra organisasjonslivet, hvor man ikke eh, har båret melk og, og brød og vatten og gjort det grunnarbeidet, men, mm. men har blitt minister, eller har vært frontfigur eller har representert det udad, ja. og lert opp til det fra du kanskje er 20 da. Og då tror jeg det er motsatt. Da tror jeg du kan få et sjokk når du kommer i arbeidslivet. Fordi då da kommer du en plass hvor du kommer fra et sted hvor alle jobber for deg til en plass hvor du må begynne å jobbe, og hvor det at du gjør noe at du har en funktion utover å være et fjes utover syns jeg tror det kan være begge deler vil jeg, jeg prøve å si da
0: men ja, politiker har jo også rykte på seg for at de ikke alltid er gode ledere for at de ikke forstår lederskap men du har jo kalt ledelseslitteratur for, altså du mener at det er tull og tøys du nevnte BEI her hva legger du i det?
1: Nei, altså jeg bruker jo svære ord, da, og det er som sagt så gjør jeg jo det for å sette ting på spissen jeg gjør det for at jeg tror at jeg ser hele verden For meg er ledelskap to ting og det ene er det jeg kategoriserer altså administrasjon og det er å gå inn i en maskin ta en rolle i den maskinen, og få den til gå runt. og til det så trenger du en del redskaper og en del funksjoner, du vil være forskjellig fra organisasjon til organisasjon, fra bedrift til bedrift, institusjon til institusjon. det kan du nok lære men så er det for meg å være leder, er ikke først og fremst det å få ting til å gå runt. Når jeg har sagt ja til å ta jobber som leder, så er det ikke for at det skal være sånn som det var før. Det er for å oppnå noe. Du kunne noe.
0: gått kurs i endringsledelse på B. Det har, ja, men
1: det tror jeg ikke hadde gjort noen. For det er nettopp det poenene at for meg er lederskap til å vite hvor du skal, å skole et sted, og helst stå et bra sted, altså en plats som betyr noe. Det har jeg nok fra politikken da. Men å ja. erve, eller det var i foreningen Les, eller det var på litteratur og sånn, så er det som virkelig driver meg, er jo ikke angst og skam. Det som driver meg er jo det vi skal gjøre i samfunnet. Mm. Det vi skal bety for noe. Mm. Og ledelse handler da for meg om å være leder om to ting. Det ene er å klare, etter beste evne, å dele av den visjonen og den strategin og det målet mm. med de som vi jobber sammen med. Sånn du skal ha en følelse at vi jobber sammen mot dette. Det er det ene. Men hvis du bare har ord, hvis det bare er ord, så faller det sammen på et eller annet tidspunkt. For da, da vil både folk og omverden merke at ja, nå var han oppe og talt igjen, og slags skuespiller som står og sier noe, men det har ikke noe saving med det vi gjør. Og då er den andre som det å få maskinen, som vi kaller det, mm. til å faktisk oppnå disse tingene, til å virke, til å gå de retningene. Og det kalles nå endringsledelse. For meg er det helt meningsløst at dette ledelse. Det er ikke mm. endringsledelse, det er, det som er. ledelse som er sånn som dette. Og de aller fleste organisasjoner institutioner institusjoner måtta måtte sig seg kontinuerligt. Og den viktigste plassen du forandrer ting er når du ansetter folk. Hvis du ansetter folk på nasjonalbutiket for eksempel, som er en plass hvor folk tydeligvis trivs og liker å jobbe fordi mm. at folk blir her, så tar du en beslutning for 40 år. Mm. Altså et helt arbeidsliv for veldig mange. Og når noen da slutter, så er det veldig, veldig sjelden at den jobben som som den var for 40 år, skal gjøres videre for de aller fleste, hvis du tenker 40 år tilbake i tid, hvor mye så endrer seg langs den veien, så vil det for alle organisasjoner og institusjoner til å en kontinuerlig endring, ikke for å endre samfunnsoppdraget, eller målet, eller hvor du ska, men for å endre måten du oppnår det på. Hvis du da skal gjøre det, mm. så må du ha et videre hvor du skal. Du må ha et du jobber med. Du må kjenne det. Og det å komme uddannet fra, fordi at man har fått någon kurs, någon redskaber i å bli leder, som ja. det var en generiske ting, mm. som bare kunne sette in. det er for meg helt meningsløst. Og litt över overfor de som skal ledes. Mm. For det sier jeg at det de kan, det, det, det du jobber med, det er ikke så viktig, man kan bara sette inn noen som er leder, og så skal man gjøre noen ledergrep. Og det som ofte skjer, at du får lunsj, tegneserien lunch. Altså, du får processer som alla som deltar i processen vet att det er meningslösa, men som man ska göra därför att man ska göra den övelsen når man ska gå där.
0: Alltså du, du kom in eh, altså, du fick den jobben, du var en konstnärerebell och du skulle in och bli toppledare och då skall du ja, du blev till och med utnämnt av en eh, kungen i statsråd. Ja, av i statsråd och av en eh, borgerlig eh, regering. så altså, du hade ju allådsen mot det. Men alltså mange vil du kanske tänka at i dag holder ikke det. Du må ha disse begrepene, leder, hva ska jeg si, metodikk. Du er en visionär Tror du at det håller i dag for å bli toppleder og for bli tatt på alvor? Eh... Jeg
1: vet ikke hva som skal til for å bli toppleder som sånn, for jeg tror ikke det er en generiske ting, som sagt. Jeg går ikke Nei. med på det når jeg ansetter ledere, så ansetter jeg folk som kan noe om det de skal jobbe med, men som også kan være ledere. Jeg tror ikke at lederuddanning har gjort ledelse bedre i Norge generelt. Altså det er ingen ting som på at vi tar veldig mye bedre beslutninger nå enn vi gjorde for 5 og ti og 15. år siden.
0: Men man snakker om feminisering av arbeidslivet og mer forankring og processer og involvering, og tror du ikke at... Det... Jeg tror
1: det skjer i verkligheten. Altså jeg tror at man bygger et lag av ansatte og medarbeidere som har jobb å gjøre dette, HR-avdelinger eller konsulenter eller andre som gör akkurat de tingene der, uden at det gjør så jævla stor forskjell for, for å være vulgære da. For noen som jobber på en bedrift, la oss si at de jobber på et verksted yeah. på Vestlandet, som blir nedlagt. Vi har ikke på om lederen der har hatt lederkurs eller ikke, eller hvor mange det var i høravdelige når det forsvinner. For en kommune som står i kommunesavnslåingsprosesser og kommuneopprivingsprosesser, så vet jeg ikke om de blir så veldig forskjellige fra hvor mange kurs du har hatt, det er jækla mye armere og bein i de prosessene der. Jeg tror at det er ting som går fram og jeg tror at spørsmål om transparans for eksempel, altså det å kunne se, dokumentere se gjønner, dokumentasjon, beslutninger maktstrukturer og sånne ting, det tror jeg har gått store skritt frem, habilitet som vi diskuterer med i politikken nå, tror yeah. jeg har gått store skritt frem, i yeah. forhold til ansettelses prosedyrer som yeah. gjør at det er vanskeligere å gi kompisene jobb, eller uh, at man bare ansetter folk like seg selv og så videre og så tror jeg det er ting som skjer som gjør det bedre i forhold til Feminiseringen, som du sier da så Det og likestilling, så har det skjedd store ting mm. Men jeg tror ikke det er ledelsesutdanningen Som har gjort det, det tror jeg er samfunnsendringer Som velte in i eh, Organisasjonene, in i samfunnslivet Så jeg ser de tingene der, men i forhold til Det du spør om når du spør meg da Det er ti år siden snart jeg ble ansatt på Nasjonalbiblioteket Ja Og jeg hadde et oppdrag, jeg, jeg fikk et oppdrag Og det var å gjøre bibliotekene Til mer av litteraturhus Til å skape bibliotek som var aktive formidlere, møteplasser.
0: Hvorfor fikk du den jobben?
1: Det må du jo spørre de som gav an til meg om ikke meg, men jeg tror, det, jeg tror det var en enkel ligning, at det handlet om litteraturhuset. Var blitt et forbilde, hadde jeg gjort det, de hadde ønsket ut i bibliotekene. Det første jeg sa til det, var at det ville jeg i Jeg satt opp for de som ansatte meg, så satte jeg opp tre ting jeg ville gjøre. Altså tre ting som jeg ønskte. Dette var en av de. Det andra var å gjøre Nasjonalabiteket til en central aktør i forhold til formidling av norsk kulturhistorier og historier og kulturarv. Mm. Ett intellektuelt center og utdatt for de andre, og det treia var knyttet til at nettbiblioteket skulle bli noe som folk så altså utviklet nettbiblioteket. Den store, store digitale samlingen var for å si at vi hadde digitalisert til som faktisk hadde en funktion i samfunnet. Men I forhold til det første målet så var det som jeg tror regjeringen da så på, mm. så kan jeg si at i 2019 så var det boker. Da var det større besøk i norsk bibliotek enn det har vært noen, sinne, noen gang, og det var en større andre befolkning som brukte bibliotek i Norge. Og da kunne vi sagt cross-check report, målet er oppnådd. Ja. Det ene er at, som er viktig å ta først da, var ikke jeg som oppnådde det målet. Det var norsk bibliotek det var ikke sånn at jeg fikser det Dette var noe som allerede var på gang i motsetning til kanskje regjeringen og så visste jeg hva som skjedde ute i bibliotekene jeg visste hva slags som var i gang og kunne spille nasjonalbibeteket inn i den strukturen som allerede var der og gjøre at nasjonalbibeteket ble en katalysator i et arbeid som allerede pågikk og samlet det så tror jeg jeg bidrar med noen ting selv ja. men, men i hovedsak så var det mange andre som gjorde det men det andre sier det at jeg kan ikke si cross-check report for jeg, jeg finner meg en ny jobb, et eller annet annet du gjør. Mm. Men så har det seg slik sånn at i tillegg til angst og skam og andre <laughs> ja. ting, så er min personlige oppfatning at forutsetningen for demokrati, forutsetningen for likhet, forutsetningen for en forgrad av egalitet, social mobilitet, frigjøring, enten det er kvinnefrigjøring, eller klassefrigjøring, eller for den slags for minoriteter, eller andre, forutsetningen for det er Kunnskap om seg selv, kunnskap om historie, kunnskap om, kultur, om kulturarv, hvor du mm. kommer fra. Det er helt grunnleggende. Det var grunnleggende for mig før jeg ble erveleder, som erveleder, i foreningen LES på litteraturhuset. Og Nasjonalbibeteket er det viktigste redskapet vi har i Norge, om skolen. Sånn som jeg ser det, til å klare å spre denne type kunnskap. Mm.
0: Og det er viktig, i, altså, nå er det mer polarisert uh, enn... Det er mer, ja. det er mer
1: polarisert enn noensinne, og det betyr at det som driver meg nå, det som gjør at jeg må ikke se si crosscheck report ferdige, mm. er ikke fordi at jeg synes at dette var en fin jobb med et fint septa og en fin titel og jeg kan gå på fester, men det er att det er så enormt mye ugjort, så enormt potential i ja. dette, som vi skal ha fram. Og så kan du spørre, ja, hade jeg vært flinkere til det, hvis jeg hadde gått mer lederkurs og hatt mer redskaper, så jeg svarer, jeg tror ikke det. Nej. Men det du nesten spørre noen andre enn meg om.
0: Fordi du, du brenner jo virkelig for det här oppdraget, og jeg tror mer, mer glad i å snakke om, om det enn å snakke om deg selv Men vi retter speilet mot det. Lyssas något lite om vilka egenskaper som gör dig till en god ledare för det jag blev lite överraskad när jag et ett at att du är lite genert att du heller mm. står liksom på scen foran tusen stycken än den där praten kaffepraten efterpå.
1: Ja, det är kanske min dåligaste egenskap som ledare. Det man ju säger si att det, det sliter dig med när och det är att jag är inte nog god på small talk och jag är genert och det gör att tror jeg det i jobben med nå, at det en del sammenhenger hvor jeg burde ha satt meg ned med folk og pratet, mm. med medarbeidere på Nasjonalbeteket, folk jeg kjenner eller kanskje ikke kjenner, så jeg er reddere for å ta folk i hånda og si, hei, hva driver du med? Jeg er reddere for at jeg da burde ha visst hva de gjorde, og at det er dumt om meg å spørre, enn jeg er for å ikke det Men blir
0: det mer sånn at du da snakker med medarbeidere om jobben og ikke så mye sånn gikk du på ski i helga? Eller? Ja,
1: det er jeg skikkelig på og Nå skal jeg prøve å være helt ærlig også. Jeg tror den største svagheten min i udøvelsen av jobben det er at jeg kunne vært flinkere og jeg burde vært flinkere til å med folk om stort og smått og den sorten her å være til stede, og kan jeg jo som jeg er ikke interessert eller at folk blir vekket fra folk. Så den det at jeg er enormt glad å snakke med folk når jeg jobber Det med dem. Mm. De jeg med snakker jeg masse med. Men så er jeg litt nært, så jeg mest motivert av jobben Av de tingene som går rundt i jobben Og så er det masse sosialt som springer ut av det Jeg snakker jo, altså, jeg er jo sosial Jeg snakker jo om fotball, eller om historie Eller om andre ting i et bankekjør Eller ungene, eller bikkene, eller hva det måtte være ja. Men det er sånn som du peker på At jeg snakker jo med folk om jobb Og jeg liker å med folk Og jeg liker folk Og da tror jeg folk opplever det som et intenst stedet, rett og slett. Mm. Så tror ikke reservert eller genert, det er liksom det du tenker på da, men...
0: du ut som en ekte vestlending, da. Bare ja, litt ja, ja. sånn min... Du har ikke den amerikanske fernisse av elegant small talk? Det er kanskje...
1: <laughs> Nei, fint, jeg er skikker... Apropos det kultur, så det er det... Noe av det som aller mest fremmed, det er å sånn merke fortsatt jeg fortsatt i reise. Jeg hadde aldri vært i Amerika eller USA da, før jeg ble nasjonalbutiker. Og så tog vi på en sånn bibliotekskonferans der borte nå, og sitter i styret på Stanford University Libraries, og da er jeg i USA stadig vekk. Og fortsatt for meg så er den der amerikanske, når du treffer noen, treffer noen du ikke kjenner, de sier, «Oh, it's so great to meet you! Wow, yeah, it's so great! This was so nice!» er det det? Vi, vi kjenner ikke hverandre. Det er ikke jo great om dette i det hele tatt. Det får vi noe se. Vi får se om dette er noe great da. Og det er jo vestlendingen i meg. Altså for ja. meg er det sånn at, og det er to sider av det ene er at vi får noe se om vi kjenner ikke hverandre og det tar noe etter noen år, helst 20, før du på en måte er, kan du si at nå har vi blitt venner. Men den andre siden av det er også at jeg har nok i mig det vestlandske at ord betyr noe. Altså, hvis du sier at this is great, selv om det på uten det, han amerikaner, sånn, var, var ikke det litt lemfeldig omgang med det ordet? Var ikke det litt store ord for?
0: Men er ikke det litt deilig også med den energin i rommet når man bruker litt store ord?
1: Jo, jeg synes altså, du det
0: er deilig når andre gjør det?
1: Når andre, altså, jeg gjør det jo mye selv også. På en sammenheng, altså hvis jeg peker, når jeg skal snakke om samfunnsvisjoner og hva ja. det betyr, så bruker jeg jo kjempesvere ord. Jeg har våre politiker i parti, hvor noen jobben den var å bruke alt for store ord hele veien for mm. å få oppmerksomhet så ja, og, og jeg ser at det er amerikanerne er veldig flinke til å gjøre ting behageligt og det er jo bra, mens vestløringer ja. er jækla flinke til å gjøre ting ubehageligt og det er jo ikke noe bra med det <laughs> men det er jo den kulturen jeg kommer fra så ja, ja, det, er, det er jo det er,
0: ærlig det, det er et
1: språk minste. jeg kan ja. men, men apropos det da så det er det sånn det er jo også ulike kulturer og nasjonalbutikker i Norge med har to hovedsøter med Oslo og Rana mm. og jeg merker også at jeg apropos det du sa om å komme fra arbeidarklassen og så inn i snakkeklassen og den akademiske og så videre, så er det klart at Stavanger og Rana ligner mer på hverandre enn ja. Stavanger og Oslo og Rana og Oslo, ja. Så den store forskjellen på nordlendinger og vestlendinger den syns jeg er oppskritt rett og slett, for helgelendinger og rifylkinger er ganske like. Mm. Så kan man diskutere om helgelendinger er egentlig nordlendinger og hva om, om no, altså det er jo halvende Norge vi snakker så, om, sånn rett og grafisk. Men i alle fall så opplever jeg den det er språket som, altså, jeg har lettere for å tolke det enn, mm. enn jeg har en universitetsmiddag i Oslo.
0: Jeg har en følelse av, hvis jeg skulle spurt deg, om det er en, en bok som har inspirert ditt lederskap, da. Det er ikke noe amerikansk ledelsesfilosofi. Nei, da vil,
1: jeg, da vil jeg snu det. Så det er ikke noen bok som har inspirert mitt lederskap i det hele tatt. Jeg må være ærlig, det er jo rett dumt å ikke se noe i lederting siden jeg var... 16-17 år, jeg ble leder for styret på skolen jeg gikk på når jeg gikk på videregående. Så jeg har jo sikkert vært flinke til dette på et eller nivå, men jeg har aldri tenkt på lederskap som noe jeg gjør. Jeg har tänkt på at det er det jeg jobber med. Det er helt ærligt. Når jeg jobber med litteratur, så jobber med litteratur. Når jeg jobber med nasjonalabuteket, så jobber vi nasjonalabuteket. Når jeg jobber med politik så har gjort det. Når jeg jobber med fotball, så jobber jeg med det. Det er det jeg er opptatt av, og ikke lederskapsdelen. Men når det er sagt, så tenker jeg at det det skal snu spørsmålet til at nei, det er ikke noe bok, og jeg vil ikke anbefale noen å lese ei bok for å bli leder, uansett mm. hvor god det måtte være. Jeg vil anbefale folk å lese mange bøker for å bli ledere, og lese romaner, lese skjønnlitteratur, lese gjerne bøker fra andre deler av verden. Mm. For jeg tror at sånn grunnleggende sett da, så det å forstå folk en ekstremt viktig del av lederskap. Og det både i det nære og det abstrakte. For skal du lede en organisasjon, så må du forstå hvordan folk virker. Mm. Og da er det både de du har tett på deg. Og nå har jeg da ledere rundt meg, som jeg skal lede i grupper av ledere, som jeg skal lede og jobbe med. Men du skal også sette ting ut i live. Mm. Og da må du forstå, synes i hvert fall jeg, da, og ha et indre bilde av hvordan vil dette vil virke. Hvordan vil dette virke? Blant folk jeg ikke ser det, jeg ikke har en idé om hvordan folk virker, hvordan ting er skrudd sammen. Ikke minst for å ta vare på angsten for å forhindre at ting går skje i sted og der er lesing og litteratur med siden av å folk og med siden av så er den viktigste arenan for å le hvordan folk virker for meg
0: mm. Vi jeg da spør deg unge med lederambisjoner hva vil du si til dem?
1: Ikke gå runt med lederambisjoner gå rundt og finne ambisjonene dine for hva du vil gjøre i samfunnet hva du vil være Hvis folk kommer til meg og sier at jeg har lyst til å bli leder så vil jeg ikke snakke, nesten ikke snakke med deg en gang Det er jeg ikke interessert i Hva vil du lede, vil jeg si da Hva du gjøre, hva vil du bety Og der har jeg et imperativt, det er kanskje det punktet hvor jeg fortsatt har en moralist i mig. Du skal være et samfunnsmenneske Hvis du skal ha en ambisjon for noe Så skal det være, Men, liksom, hva, hva, hva kan du gjøre med samfunnet Men ja, hva vil du gjøre med i næringslivet da mm. Altså jeg kunne godt jobbe i næringslivet Jeg har veldig lyst til å med olje og gass Jeg har veldig lyst til å med vin jag har lust att jobba med CO2 fangst jag har lust att jobba med kraftkrävande industri jag har lust att jobba med landbruk og skog alla sysslinga jag är upptatt av det er grundläggande viktigt norsk industriutveckling kämpar ofta så där kunde det gått tänkt mig jobba med det men då det är det jag vill jobba med är inte vara i näringslivet det intresserar mig inte så jag är så driven av intresset för detta det där alltså jag kunde för eksempel inte jobba med bank jag kan inte någon bank jeg vet inte någon finans. finans det bränner jag för finans det är inte för med finans det är kul jag har sikkert gjort det någon men det är inte men, men jag har inte nå det er ikke noe kunne brukt det.
0: Nej interesse, Man, må, heller enn ledelse i sjablommet. Interesse og kunnskap
1: nettopp. Og hvis ja. du bli hvis du da vil få de redskapene som skal mm. til for å kunne bli leder, så tenker jeg at hvis du da, og du er unge,
0: mm.
1: så altså går jeg inn i et organisasjons- og frivillighetsliv, ikke som et strategisk valg, fordi at du skal ha på cv mm. men fordi at det er noe du er interessert i, mm. og begynner å med det, begynner å jobbe og utvikle deg erfaringer der, og de vil være ekstremt nyttige for deg, når du en gang skal sette sammen kompetansene din og kanske prøve å på en lederjobb. Mm. Men igen hvis du gjør det fordi at, ja, hvorfor er du her når jeg vil ha det på CV-en? Ja. Glem det.
0: Nå snakker vi jo litt også om dette med ta vare på angsten og skammen, og du har jo sterk pliktfølelse. Det är ju inte bara lätt att vara ledare. Och det att bli ledare är ju många är rädd för de är rädd för att drita sig ut och man ser ledare som å gå. Kan du dela med oss ett eh, et utmanande ögonblick du har haft som ledare där du har eh, mött motstånd och känt att eh, nå nu är det tauft.
1: Jag tänker att det sker hela vägen. Mm. För mig går det hela vägen och så tänker jag att det är jeg har ikke vært i noen situasjoner hvor jeg har måttet gå eller mm. hvor jeg på en måte har eh, havnet i en skandale eller har måttet håndtere kriser av den sorten som, som mange ledere må gjøre Sel noen selv forskyldte noen helt, helt uten skyld så jeg har ikke noe sånt øyeblikk jeg har veldig mange feilvurderinger jeg har gjort de siste tredjevårene som jeg prøver ta med vidare. Har du
0: noen strategier som du ser at dette gjør for å takle det når det bytter mot altså det <hør> det er veldig gøy å dra deg inn i disse ledelseskategoriene for du stritter ut av det jeg ja. synes det er <hør> skikkelig vanskelig
1: det er vanskelig for meg å svare deg på det og det kan være for at jeg har sjølens eller for at jeg ikke ser det på den måten eller eller at jeg ikke vil dela, men, mm. men jeg har gjort noen skikkelig dumme val av og til. Gjort valg som fikk konsekvenser for andre, som ikke var, som ikke gikk bra. Et av dem var, når jeg var ærvelig, derfor å gå tilbake til det, og ta to ting da, stort og smått. Først noe som jeg trodde var veldig smått, men som var, var ganske ødeleggende for, for mange i partiet, og, og det som jeg selv, og det var at det som var 2001, faktisk, som var 2001 mm. foran et stortingsvalg. Mens jeg var partileder, og dette ble valgt til partileder i, på et landsmøte i februar, så sa jeg et eller annet med radioen at dette var den siste perioden min som ervleder. Konsekvensen av det var at på fremsida av visene dagen etterpå noen intervjuet var sendt, så sto det at jeg skulle gå av. Ja. Det er ett eksempel på at jeg ikke tenker meg om. At jeg lar kjeften gå av med meg. At jeg tenker at jeg bare skal si noe altså, jeg klarte den situation der og ikke skjønne konsekvensen av det som virker smått for mig, hva det betyr for han, det betyr at jeg har gått av i offentligheten derfra ut så var ikke jeg erveleder på samme måten lenger, jeg måtte modvirke det, veldig dumt gjort usikkerhet blant folk i partiet, i organisasjonen på hva dette var hva han mm. sa, skal han slutte av nå mm. er, 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 hva er dette for noe usikkerhet på kontrakten med, med velgere og oppslutning og så videre ikke en god idé, mitt valg, meg alene min tabbe, litt sånn trøtt i et radiointervju, sier jeg hva jeg vil da kan jeg si angst, da begynner jeg å lure på, har jeg sagt noe sånt nå, må du har jeg sagt et eller annet dumt her Men så, har jeg... så det er den ene siden, den andre siden samme året så valgte jeg å gå inn i den tøffeste å kampen nesten som jeg gjorde som erveleder og det var for å få være første køynd til Stortingsvalget i Oslo i høsten 2001, da hadde jeg bare med fin, som erveleder i offentligheten i 97 og 99 valget, og så var jeg som en slags sånn mediefavoritt, en slags indling. Mm. I Dagblad og VG var alt ellers, jeg var jo over alt. Var, ja. Da var jeg jo en slags kjendis, ungerne mine tror ikke på det lenger. Men, men, <laughs> det men jeg var det da. Og hadde ekssepsjonelt mye mer oppmerksomhet enn partiet hadde. Vi hadde i 1997 tapt stortingsvalget i Oslo med et par hundre stemmer, eller folk var og hadde vært på tinget, mm. hadde gått ut. Min vurdering da, sammen med andre, heldigvis, det var ikke bare meg, var at... Det var ikke riktig at Erling skulle stille på ny, jeg skulle stille i stedet for. Det ble kampvotering i offentligheten og sånn, med meg og Erling. Det ble personvalg i stedet politisk valg. Jeg angret på at jeg ikke tok det opp politisk den gangen, i stedet for at, at jeg ikke tårte å ta opp politiske uenigheter, men at jeg gjorde det sånn. Jeg vant. Jeg var første gang da, og vi gjorde et skikkelig dårlig valg. I Oslo. Ja. Et skikkelig, skikkelig, skikkelig dårlig valg. Det var ikke bare at jeg ikke kom på Stortinget, jeg var ikke nær den. Mye færre stemmer enn Erling hadde fått fire
0: Så du skulle utfordre han politisk heller enn å utfordre han... Det ene var at jeg skulle gjort det, som... og
1: det andre var at det gikk tåligt. Det var en knekk for meg. Mm. Om det er en politisk knekk eller en lederskapsknekk, det er jo begge deler, for det er jo ut både politisk makt og lederskapsmakt. Du tenker jo ikke hadde det gått bedre hvis jeg ikke hadde gjort det med Erling? Det var ikke noe særligt. Det mm. som skjedde var jo at Kristian Halvorsen var kommet. Og det var hennes tur. Og i media så er det sånn at what goes up must come down, ja. og jeg var da the thing that must go down. Jeg var ikke lenger i vinden, jeg merkte det ganske fort. Altså de tingene som før ga liksom fremsida på VG, ga ikke engang en notis i klassekampen. Og det er ikke noe jeg hadde kontroll med, kan man si, etterpå måtte jeg gå en ganske stor runde med meg selv på hva jeg ville gjøre, og hva jeg skulle gjøre, hva som var riktig til å gjøre. Og jeg fortsatt at, i det store bildet nå når Rødt er etablert som Stortingsparti over sperregrensen at kanske var det rett likevel. Fordi at det var at Bjørnar Moxnes blant annet var jo da i Rød Ungdom den gangen. Det ja. var et signal ut det som skulle komma senere og skulle skje senere. Men det kan være at det er bort forklaringer. Det er på, på den delen der. Men, men det er klart jeg jokser med deg nå, for nå snakker om politiske valg i ja, stedet da, for
0: du gör det, du berättar man ting som varit i offentligheten, men det är årligt intressant att du går så långt tillbaka för du är jo en en som går och grumne på ting. Jag lurer på blir du blir du med ting eller, eller går du fortsätta att tänka på att du ikke skulle stilt mot Erling Falk den gangen?
1: Nej, jag tänker ju inte det. Men jag tänker det finns en roman av Dag Sorsa som heter Te-singer.
0: Mm.
1: Och det visste jag ju skulle det den från Otto Han har ju en roman fra Kvarnas Dödslandsb och det syns han har det att han kan gå på gator och plötsligt komma på något dumt han har gjort 42 mm. ja vad <laughs> speciellt han banna mitt på gatan och bara
0: fan i helvete eh <laughs> uh,
1: och det han då tänker på är kanske rätt lagd dumt han då så stan fantastisk passierer enroman kan beskrive en situasjon i butikken til faren til T-singer og hvor han har gjort sånn, og, hvor, og sånn og A gjorde sånn og B sånn, og så videre og sånn har jeg det. T-singer er jo det har jeg, de, så jeg har mange av, det er sånn at dumme ting jeg har gjort kan plutselig komme tilbake til meg, ja. og jeg kan være så flaue og, og kjempe sånn på gade over det, så nei jeg blir aldrig helt kvitt ting, Nej.
0: Så hvis man ser deg ut i gata så har du et tesinger øyeblikk, ja det kan fortes litt tema angst og skam der også du er jo en veldig samfunnsengasjert leder du er en leder, selv om du ikke det er ikke det du ser deg selv som først og fremst kanskje og du følger mye med på samfunnet hva er det du brenner mest for nå?
1: verden ser ut til å bevege seg mot en langt mer en større polarisering, ikke bare politisk kommunitært, og men også intellektuelt, enn jeg kan huske siden den kalde krigen. Så det er klart at jeg meg, men det er jo på en negativ måte, altså jeg blir lei meg. Mm. Tilbake
0: nationalbiblioteket, Nasjonalbiblioteket da. har dere en rolle i, i det som skjer i den store ja, verden? Ja, for det
1: skal vi øve til det andre, så sier mm. det som gjør at jeg går på jobb hver dag med stor entusiasme for tider, i tillegg til at Nasjonalauteket er en fantastisk arbeidsplass med jækla folk, det er at den rollen vi har som kilde til kunnskap om Norge og norsk historie, den rollen vi har og det forvalt på norske åndsverk faktisk, en situasjon hvor vi snakker om kunstig intelligens, vi snakker om hva maskiner gjør, kontra hva mennesker gjør, så ser jeg at vår rolle som Nasjonalauteket, er viktigere og større enn noensinne. Det er stadig nye felt hvor kan bidra, vi kan gjøre ting. For eksempel i forhold til kunstig intelligens, det ting at vi lager ting selv, men for ta et eksempel da i mikro, når du bruker chat GPT, så bruker du fra OpenAI et korpus som er lagt i bånd, som det er på, som er stjålet og ja. udokumentert. En av de tingene som kommer til å skje frem er at EU blant annet kommer til å en lovgivning som tageligvis regulerer den type ting. Mm. Og så vil det være en stor kamp som står om ting skal være regulert eller vil vest og hvordan dette skal være. Mm. I et sånt bilde har vi i Norge et samarbeid mellom forfattere og foreleggere og staten og bibliotekene mm. som er etablert gjennom bibliotekvederlag plikterleveringslov bokhylleavtale som vi skal snakke om i morgen av ministeren og bokbransjen og andre mm. hvor vi har en norsk modell hvor vi kompenserer og går en savun for å se hva er best for Norge for at med et lite språkamråde for det første 5,5 ja. millioner mennesker i en verden uh, som er ganske stor mm. men i tillegg en norsk modell som vi kjenner fra arbeidsliv og velferdsstad som også finns her dette kan med få til Norge på en måte ingen andre kan i hele så verden. Så hvis
0: folk er redde for kunstig intelligens, så tror du den norske modellen kan stagge en det, det kan en være, utvikling. det er ikke
1: sikkert vi kan få det til, men det kan være vi har en rolle å spille med og ting vi kan gjøre der. Det driver meg videre, og bibliotekets rolle som kunnskapssenter, det er et folkebibliotek, et bibliotekets rolle som en plass som organiserer kunskap. den norske modellen på å gjøre dette tilgjengelig folk på en måte ingen andre land gjør, mm. den blir ikke mindre, men mer viktige fremover, og det tänker, jeg at er vårt litt bidrag. Mm. Det kan ikke fikse Israel-Palestina konflikten, men det kan bidra til å forhåpentligvis legge et fundament for demokrati, mm. et fundament for kunnskap og kunnskapsøvning, for ordskifte, ja. for samtale og identitet, å ja. finne seg selv. Fordi at det som også skjer, det synes jeg også er viktig. Vi lever i en tid hvor det oppleves som at ting forandres utrolig fort rundt oss, mm og det gjør jo for også det også og noe av det som skjer da er at veldig mange lurer på hvem de er mm. felles eller hver forsøk, og der har vi også noe å bidra med
0: men eh, når vi snakker om identitet da er det en ting jeg tror du ikke identifiserer dig med så er det ordet karriere men du har en karriere <laughs> mm. så da skal jeg spørre deg hva er det beste rådet du har fått eh, i din karriere? Ja,
1: det har jeg fått et veldig godt råd om mm. og det kan jeg si fra hvem også og det tror jeg er lov å si og det var fra Erik Rudeng som har vært blant annet direktør for Folkemuseet, men som jeg kjenner som direktør i fritt ord, mm. når han og de bar meg om å jobbe på å skape et litteraturhus. Jeg lerte utrolig mye den gangen av Erik Rudeng, av Anne-Karine Tanum, som var styrlederen min, som kom fra næringslivet, som ta styrer DNB. Hun har lært meg utrolig mye fra næringslivet om, om ledelse, apropos. Jeg har lært mye om ledelse. Jeg, det er jo ikke sånn at det er ikke viktig å kunne om det, men jeg har lært blant annet av disse. Og da jeg sluttet på litteraturhuset, så sto jeg et veivalg på hva jeg skulle gjøre. Det var litt ulike ting som jeg ble spurt om å gjøre. Og sa Erik, du må gjøre noe stort. Du må ta nasjonalbeteke, du må gjøre noe stort, du må gjøre noe som betyr noe. Det er på tross av alle ganger jeg har følt meg overarbeidet, eller, eller unna, unna min egen angst, eller kompetan mm. kompetanseevne, eller evnen til få ting gjort, og så videre, og si det er det beste rådet jeg har fått. Og det jeg har jeg fått to ganger. Jeg fikk av han og Francis Eierstedt, når vi lagde men då indirekte i måten de tenkte på. Mm. Jeg tenkte veldig praktisk. Nå skal vi gjøre sånn og sånn og sånn, skal vi gjøre sånn, skal vi fikse det, skal det gjøre, så? gjøre, så? gjøre, så? gjøre sånn, skal ja. det gjøre sånn og sånn. Mange gode tanker har jo hatt sagt slags idé, men de tänkte hvor skal dette se ut om 20-30 år? Hvor skal dette se ut om 50 år? Vi skal bygge en institusjon i Norge. Det tenkte ikke jeg på. Jeg kom fra politikken alt for kort tid, så tenkte alt for kortsiktig. Det jeg der, indirekte først, og så direkte når han satt og spiste middag og, og, og drakk ei øl, og han sier, du må gjøre noe stort. Det handler om at det er veldig bli fanget, i, i hvert fall du er sånn som meg da, i å løse oppgaver fra dag til dag, ja. og alle de små og store problemene som dukker opp rett foran dig. Mm. Og det har ha et blikk langt inn i fremtiden, og se hva er det, dette skal være, hva er det du skal bidra med, som kanskje lever etter at du er død, det synes jeg var et veldig godt råd
0: kanskje du har et uh, råd til unge som vil bli ledere tenk stort og ikke være redd for å ha litt angst <laughs>
1: jeg tenker til, hvis du vil bli leder så har jeg gitt en råd allerede gå ut og gjør ting det er det første, uh, learning by doing engasjere deg det andre, finne ut hva du vil være leder for hva slags felt ikke hva for en jobb du vil ha, men hva slags felt vil du jobbe i og vise deg fram der og så er jeg enig, tenk stort, og tenk at det du gjør betyr noe. Det i samfunnet betyr noe for andre.
0: Veldig fine siste ord. Da sier jeg tusen takk for at du ville komme og snakke med Aslak.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Denne podkasten er produsert av Monsterpodkast for hodejegerne.